0: Radio Wuppertal 107.4 am Wochenende. Himmel und Erde.
1: Guten Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen aus Wuppertal, ganz lokal und ökumenisch, jeden ersten Sonntag im Monat bei Radio Wuppertal. Wir haben heute schon den 3. Juli. Ich finde das wirklich krass, wie schnell die Zeit schon wieder vergeht in diesem Jahr. Wir schauen hier bei Himmel und Erde heute mal zurück auf den Juli im letzten Jahr. Das werden wir wahrscheinlich alle nicht vergessen, die große Flut. Und wie geht es den Menschen heute und wie sieht vor allem Fluthilfe ein Jahr danach immer noch aus, hört ihr hier bei Himmel und Erde. Guten Morgen am Sonntag, ich bin Lisa Jülich und ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen. Vor einem Jahr, Mitte Juli, kam der große Regen. Die von vielen als Jahrhundertflut bezeichnete Katastrophe ließ auch bei uns die Wassermassen über die Ufer der Wupper treten. Besonders die Menschen in Beinburg waren und sind davon betroffen, aber so schlimm der 14. Juli auch war, das Unglück hat auch gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger in der Not zusammenstehen. Es wurde gespendet und mit angepackt. Die Hilfsbereitschaft war mega groß, damals wie heute und immer noch sind die Mitarbeitenden des Caritas-Verbandes vor Ort, sind Ansprechpartner und helfen, wo es geht. André Müller berichtet.
2: Die Hilfsarbeiten, das ist das, was uns eigentlich über die Zeit getragen hat, muss man sagen. Wir waren im Urlaub, wir haben einen Anruf von einer Mieterin bekommen, dass äh, das Wasser unter unserer Tür läuft. Wir haben den Urlaub abgebrochen, sind hierher gekommen. Und dann steht man erstmal vor der Wupper zwei Straßen weiter und kommt nicht zum Haus. Als wir zum Haus gekommen sind, äh, haben wir festgestellt, es war alles total verschlammt. Äh, das musste erst rausgeschafft werden. Tja, und dann fängt man an, die Schäden so ein bisschen zu realisieren. Die dann doch immens waren und keine Versicherung. Wolfgang Schulz erinnert sich noch gut an die Schrecken der Julinacht vor einem Jahr, als er nicht zu seinem Haus, sondern das Wasser zu ihm kam. Das alles ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber noch stehen viele Arbeiten an.
1: So schön und hübsch, wie das hier unten aussieht, umso mehr Arbeit steckt noch hinter den Wänden. Und es ist noch viel, 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 was angefasst werden muss. Und da sind wir halt auch bis zum letzten Schluss sind wir da, um zu Unterstützen in jeglicher Situation.
2: Andrea Hepp von der Caritas Fluthilfe sitzt im Hilfskontainer in Bayenburg und setzt gewissenhaft das Motto des Verbandes um: Not sehen und handeln. Sie hört bei Seelennöten zu, koordiniert Aufgaben, ebnet den Weg durch den Antragsdschungel und hilft beim Einsatz der Handwerker.
1: Das Schwierigste ist tatsächlich die Kombination aus, wir haben zwar das Geld, aber wir brauchen jetzt den Handwerker oder wir brauchen jetzt den Gutachter. Und diese Dinge wirklich zeitlich vom Ablauf her Hand in Hand laufen, so dass keine Zeit verloren geht. Das ist so im Moment die größte Herausforderung.
2: Das bestätigt auch Holger Schwannecke vom Zentralverband des Deutschen Handwerks in München. Zurzeit müssten Kunden im Schnitt elf Wochen auf einen Handwerkertermin warten, auf Bauhandwerker sogar rund vier Monate. Das seien Rekordwerte. Es wird also alles noch dauern, aber der Caritas-Verband jedenfalls, der ist gekommen, um zu bleiben, wie Mitarbeiterin Anja Hütten sagt.
1: Wir sehen als Caritas kein Datum aktuell, wo man sagen könnte, bis dahin ist soweit alles hier geregelt, dass wir überflüssig werden, sodass wir immer sagen, wir sind da und wir bleiben noch und schauen dann mal, wie lange wir hier gebraucht werden, wie lange wir hier sinnvoll eingesetzt werden können.
2: Auch das macht Mut, Lebensmut, durch Unterstützung, wie sie auch der Beidenburger Wolfgang Schulz erfahren hat. Allein in unserem Haus stecken weit über 1000 Helferstunden. Das ist das, was uns auch getragen hat, uns Mut macht, das Ganze wieder aufzubauen.
1: Ein Jahr Flutkatastrophe an der Wupper in Altbeinburg ist die Caritas auch zwölf Monate danach noch mit der Fluthilfe aktiv. Zur großen Flutgedenkfeier wird für Samstag, dem 16. Juli, auf den Schützenplatz eingeladen. Ab 14 Uhr beginnt das Familienfest und mit vielen Aktionen für Groß und Klein. Come here, baby. Gut. Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde, das Kirchenmagazin. Die Wuppertaler Stadtmission hat große Pläne in Barmen. Sie wird von der Hilgershöhe mitten in die Cities ziehen. Die Räume sind dann auf dem Wert 87. Da soll ein Café entstehen mit Essen und Getränken, aber vor allem dafür, dass sich Menschen begegnen können. Die Idee kommt super an, sagt Stadtmission-Mitarbeiterin Antje Gensichen. Oh, da
0: passiert was. Was macht ihr? Oh, Kaffee, das ist gut. Das können wir brauchen. Das ist schön. Und auch immer wieder Menschen, wenn wir dann weitererzählen und sagen, okay, das wird kein professionelles das wird eins mit Ehrenamtlichen, wir können das auch gar nicht alleine machen, dafür sind wir gar nicht genug, wir brauchen Unterstützer, gibt es immer wieder Menschen, die sagen, oh ja, da mache ich gerne mit.
1: Bis das Café aufmachen kann, da vergeht aber noch ein bisschen Zeit, Genehmigungen und Bauarbeiten dauern. Bis dahin soll der Ort als Experimentierraum dienen für Begegnungen, Stadtteilarbeit und Räume für Institutionen und Vereine. Der Grundstein für die Arbeit ist der christliche Glaube, sagt Stadtmissionsleiter Paul Gerhard Sinn.
3: Wie könnte man einen Begegnungsraum für Menschen öffnen, indem sie sich, indem sie einander begegnen, indem sie aber auch Gott begegnen. Das schließt sich gegenseitig nicht aus, im Gegenteil. Das ist unser großes Ziel, das miteinander ganz fein zu verweben. Damit es spürbar wird, wie wertvoll jeder Mensch eben auch ist und dass es nicht von bestimmten äußeren und inneren Haltungen abhängig ist, ob man wertvoll ist.
1: Pfingstsonntag wurde der erste Gottesdienst in den neuen Räumen gefeiert, mit offenen Türen, ohne Kanzel und Kirchturm. Wir wollen uns öffnen und neue Wege gehen und das hat wunderbar funktioniert, sagt Paul Gerhardsen.
3: Dass während dem Gottesdienst Leute vorbeilaufen, neugierig stehen bleiben, mitbekommen, die Musik hören, die Lieder hören. Dass sie sich reinsetzen während des Gottesdienstes, auch wieder aufstehen, wieder rausgehen und dass nachher beim Essen die Leute dazukommen, die vorher noch gar nicht da gewesen sind. Also dieses Offensein, dieser lebendige Austausch, das ist was Wunderbares, was wir uns so gewünscht haben und an diesem Sonntag auch gemerkt haben, so funktioniert es auch.
1: Ja, die Stadtmission die betont, wir machen auf dem Wert keine Suppenküche auf, keinen Ort nur für Sozialbedürftige. Wir richten uns an Menschen, die Sehnsucht nach Begegnungen haben, sagt Antje Gensichen.
0: Den Bedarf an gedanklicher Unterstützung, also da kann ich mal was ausbreiten und mit jemandem mal über Sachen reden, das ist gar nicht direkt eine Beratung, sondern einfach ein, da hört mir jemand einfach zu, da kann ich sein, da bin ich Mensch. Und auch ein Mensch, der ein gutes Einkommen hat, hat den Bedarf, an einem guten Ort zu sein.
1: Das neue Café wird mit Geld vom Land gefördert, aber es ist auch auf Spenden angewiesen. Es soll mindestens zehn Jahre am Wert sein. Ein entsprechender Mietvertrag wurde abgeschlossen. Und in diesen Tagen wird auch schon ein Name gesucht aus 60 Vorschlägen, die bei der Stadtmission eingegangen sind.
4: I had a way.
5: Kirche aktuell. Lokale Nachrichten aus der evangelischen und der katholischen Kirche. Mein Name ist Sebastian Kaiser. Schönen guten Morgen. Der Caritasverband Wuppertal-Solingen hat beschlossen, ein Tageshospiz mit acht Plätzen für Erwachsene in Wuppertal zu errichten. Derzeit laufen erste Planungen für das Breuer Areal im Herzen Elberfels. Das Projekt soll im Frühjahr 2025 fertiggestellt sein. Ein Tageshospiz, wie es in Wuppertal bisher nicht angeboten wird, ermöglicht Menschen mit lebensbegrenzenden Diagnosen, den Tag bei qualifizierter Pflege, ärztlicher Versorgung und sozialer Betreuung in anregender Gemeinschaft zu verbringen. Zugleich werden die An- und Zugehörigen, die die Schwerstkranken in ihrer häuslichen Umgebung versorgen, entlastet und gestärkt. Der Caritasverband Wuppertal-Solingen stellt sich mit seinem Vorhaben der Notwendigkeit, eine solche Versorgungslücke in Wuppertal zu schließen. Neben den stationären Hospizen und den ambulanten Hospizdiensten ist die Errichtung eines Tageshospizes ein weiterer Mosaikstein in der hospizlich- und palliativen Landschaft der Region. Mehr Informationen gibt es im Internet auf www.caritas-wsg.de. Auf seiner Kanu-Tour der Hoffnung besucht der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latze, den Wuppertaler Kirchenkreis. Am Mittwoch paddelt er auf der Wupper von Heckinghausen nach Solingen. Dabei macht er in verschiedenen Stadtteilen Halt, um unter anderem die Arbeit der Geflüchteteninitiative Komm und der Citykirche kennenzulernen. Superintendentin Elke Federschmidt begleitet ihn auf der Tour durch Wuppertal. Seine Sommerreise führt den Präses von Montag bis Samstag rund 200 Kilometer auf dem Kanu durch das Gebiet der Evangelischen Kirche im Rheinland. Mit der Tour will Latze, ein Zeichen für Nachhaltigkeit und die Bewahrung der Schöpfung setzen. Neue Wege der Kirche zu den Menschen zu suchen, gehört zu den zentralen Aufgaben der katholischen Citykirche Wuppertal. Deshalb geht sie dorthin, wo die Menschen sind, auch und gerade in Cafés. Bewusst finden zentrale Veranstaltungen in der Öffentlichkeit eines Kaffeehauses statt. Dieser Ansatz steht auch im Vordergrund des Projektes Ansprechbar. Die nächste Ansprechbarzeit ist am kommenden Mittwoch von 13 bis 14 Uhr im Café Engel am Laurentiusplatz. Dann wird dort Pastoralreferent Dr. Werner Kleine anwesend sein und sich Lob und Kritik stellen. Das Erkennungszeichen ist eine auf dem Tisch stehende ansprechbare Karte. Mit einem Garten der Begegnung wollen die evangelische Kirchengemeinde Langerfeld und das Quartiersprojekt Tuhus das Zusammenleben im Stadtteil stärken. Die brachliegende Gemeindewiese zwischen Inselstraße und Straße soll jetzt für alle Generationen nutzbar gemacht werden. Geplant ist den Angaben zufolge ein Abenteuerbereich zum Bauen und Toben, eine Minigolfbahn und einen Sinnesparcours, auch eine Open-Air-Arena mit bis zu 50 Sitzplätzen, ein überdachter Bereich für Gottesdienste und Lesungen sowie eine Obstwiese sollen entstehen. Nach 40 Jahren als Pfarrer und Seelsorger wird Pfarrer Gerd Stratmann Ende August in den Ruhestand gehen. Zuletzt war Pfarrer Stratmann im Seelsorgebereich Südhöhen tätig und hatte neben seinen Pflichten in St. Josef auch die vakante Pfarrstelle in der Heiligen Ewalde in Kronenberg geleitet. Die nun frei werdende Pfarrstelle kann aufgrund der dünnen Personaldecke im Erzbistum Köln aktuell nicht neu besetzt werden. Daher wird Pfarrer Torben Pollmann, der als Pfarrvikar in den Pfarreien St. Laurentius und Herz Jesu tätig ist, zusätzlich den Seelsorgebereich Südhöhen als Pfarrverweser leiten. Selten war die Sehnsucht nach Urlaub so groß wie in diesem Jahr. Doch nicht alle können verreisen. In Kirche und Diakonie gibt es viele Ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende, die sich gerade jetzt für diese Menschen engagieren. Sie organisieren Tagestouren, Konzerte, Kinderzirkuswochen oder Jugendfreizeiten für kleines Geld. In einer neuen Online-Sommerreihe stellt der evangelische Kirchenkreis einige von ihnen vor. Den Anfang macht die Syrerin Abea Al-Hayek vom Verein Miteinander in Ronsdorf. Die Porträts gibt's bei Social Media und auf der Webseite www evangelisch-wuppertal.de Kirche Aktuell. Die evangelische und die katholische
3: Kirche wünschen einen schönen Sonntag.
1: Guten Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde, das Kirchenmagazin, jeden äh, ersten Sonntag im Monat hier bei Radio Wuppertal. Zirkus in den Sommerferien, das ist eine kleine Tradition im evangelischen Jugendreferat in Wuppertal. Auf dem Hottenstein in Nächstebreck werden 50 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren eine Woche lang Zirkus machen. Jeden Tag von 10 bis 16 Uhr. Alles fängt morgens an mit einem gemeinsamen Frühstück. Zirkusdirektorin für die Ferienaktion ist Bettina Hermes, Leiterin des evangelischen Jugendreferats. Sie hat eine Ausbildung in Zirkuspädagogik. Und sie hat Himmel- und Erde-Reporterin Christiane Rüffer von dem Projekt berichtet.
6: Manege frei für Jongleure, Akrobaten, Clowns. Im Zirkusferienprojekt gibt es jede Menge zum Ausprobieren.
4: Das ist halt ein Riesenspektrum, wo ganz viele Fähigkeiten angesprochen werden, sodass auch ganz viele Kinder eine Möglichkeit haben, ihre Begabung da auch einzubringen. Jedes Kind sucht sich aus, was es in der einen Woche im Zirkus machen möchte. Das ist für Kinder total faszinierend zu erleben. Ich lerne was dazu, ich kann was, es funktioniert und das bringe ich danach auch auf die Bühne.
6: Alle Kinder werden in der Woche zu einer großen Zirkusfamilie, in der jeder gebraucht wird.
4: In der Akrobatik brauchen wir genauso die Kinder, die sicher unten stehen und jemanden tragen können, genauso wie die kleinen wendigen, die die ähm, irgendwo raufkommen. Jeder hat so seine Rolle und findet seinen Platz. Und das, glaube ich, ist was ganz Besonderes. Und vor
6: allem jetzt ein wichtiges Signal nach über zwei Jahren Pandemie.
4: Im Tun einfach nicht immer zu denken und zu überlegen, ist das richtig, ist das falsch, kann das so sein oder nicht. Ich glaube, dass das für Kinder wirklich wichtig ist, auch so ein Stück Unbeschwertheit wieder zu erleben.
6: Das Zirkusprojekt ist ein christliches Angebot in friedvoller Atmosphäre. Das lebt das Team unter sich, das zeigen die Mitarbeitenden den Kindern.
4: Jedes Kind ist willkommen und jedes Kind ist gewohnt und jedes Kind ist in irgendeiner Form ganz besonders und wunderbar gemacht und ist kein Zufallsprodukt, sondern ist wirklich eine Idee Gottes. Ich glaube, dass das ein Zuspruch ist, der für Kinder wichtig ist.
6: Wichtig ist am Ende der Woche auch die große Aufführung. Eltern und Freunde sehen zu. Es gibt eine Show mit Licht, Nebel und Musik.
4: Mich fasziniert ganz oft, mit welchem Stolz die Kinder auf dieser Bühne stehen und das präsentieren. Das rührt mich sehr an. Das Zirkusprojekt der Evangelischen
1: Kirche in Wuppertal. 50 Kinder starten Mitte Juli. eine Tolle Ferienzeit und viele Ehrenamtliche aus dem Kirchenkreis helfen mit, damit die Kinder eine schöne und unbeschwerte Zeit haben. Guten Morgen am Sonntag. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Ich bin Lisa Jülich. Das Kolpingwerk, ein internationaler katholischer Sozialverband, den verbindet man mit allem Möglichen, mit humanitären Projekten in der dritten Welt, mit sozialem Engagement in der katholischen Kirchengemeinden oder mit Bildungsangeboten. Kaum einer würde aber Computer- und Konsolenspiele mit dem Kolpingwerk verbinden. Dabei gehört auch Jugendarbeit zu den Kolpingangeboten Und beim Thema Jugend sind wir dann eben doch bei Spielekonsolen angelangt und damit auch bei einem Angebot in Barmen.
7: Jeden zweiten Samstag im Monat laden wir zum Videospiel-Event Colping Grind ein, wo sich 32 Teilnehmer in dem Spiel Super Smash Ultimate für die Nintendo Switch messen können, um ja, zu beweisen, halt, wer der Beste einer Hupper ist. Zumindest dann bis zum nächsten Monat, wenn es dann zum nächsten Event eingeladen wird.
0: Federico Morgia organisiert ihn, den Colping Grind das monatliche Kräftemessen im Spiel Super Smash Ultimate.
7: Ultimate ist ein sogenannter Plattformfighter, wo man im 1 gegen 1 dafür sorgen muss, dass der Gegner von der Kampffläche runterfällt.
0: Wie beim Ringen oder Boxen. Allerdings.
7: Jeder hat vier Leben, das heißt, man muss versuchen, den Gegner viermal runterzuwerfen. Der hat zwar Möglichkeiten, wieder zurückzukommen, aber das wird mit der Länge des Spiels immer schwieriger.
0: Und nach drei Runden steht der Sieger fest.
7: Die Leute, die dann auf dieses Event kommen, wollen jetzt aber nicht nur das Spiel spielen, um das Spiel zu spielen, sondern tatsächlich, um besser zu werden. Und wir haben auch einige dabei, die anstreben, auch die besten Europas in dem Spiel zu sein. Weil das ist nicht nur in Deutschland so der Fall, eigentlich in jedem in jedem Land auf der ganzen Welt wird dieses Spiel auf Turnierebene gespielt. Yeah. Die
0: Akteure sind im Sport das eine, die Zuschauer das andere. Und die gibt es digital auch beim Colping Grind.
7: Meistens wird das auf der Internetseite äh, twitch.tv gestreamt, manchmal auch auf YouTube. Aber ja, es gibt Leute, die sich das dann auch aktiv angucken und größere Events, jetzt, die auch in Japan stattfinden oder auch in den USA stattfinden, haben manchmal so Zuschauerzahlen von, manchmal peakt so bei vielleicht 60.000.
0: Zahlen, an die der Colping Grind zwar nicht herankommt, aber wichtiger als die Klicks sind Federico Moggia, auch die Teilnehmer, wie auch für den 9. Juli.
7: Auf der kolping vor ort seite von Barmen wird das Event beworben, dort steht auch mein Name, dort sollte man mich auch über meine E-Mail-Adresse bzw. über meine Telefonnummer per WhatsApp oder SMS erreichen oder es reicht auch schon, wenn man vielleicht im Internet nach Kolping-Grind googelt und dann wird eigentlich dann auch die Seite schon ausgespuckt, auf der man sich dann dafür auch online anmelden kann.
1: Der Kolping Grind, das monatliche Spieleevent im Barmer Kolpingsaal an der Bernhard-Letterhausstraße. Kollege Bernd Hammer hat berichtet.